0: 伦敦的烧烤爱好者 Tim Burton 用来烤火鸡的烤箱是一辆价值三十万英镑的兰博基尼。大约十分钟，火鸡烤好了，外焦里嫩。没有什么可以阻挡你在公路上的行程。停车，先开引擎盖。你的注意力完全不在涡轮增压发动机上，你只是检查看看你的午餐是否烹饪好了。这比任何快餐都要棒。当你停下车的时候，一顿美餐就准备好了，没有额外再等待的时间。吃什么食物取决于旅途有多长。烹制牛排需要十五到二十分钟，而慢烤猪肉大概需要三个半小时。谁开了这么长时间的车，都要停下来吃个午餐了。一个全熟的牛排需要开两个小时，或者一百五十英里。你的引擎不管怎么样都会产生足以烹制食物的热量，你完全可以用它来烹饪，而不是等到家以后再去厨房消耗额外的能源。要知道，你并不是为了烹饪而开车，只是在开车的时候顺便烹饪。也有用宾利烧水喝的，这一口比易云贵多了。无论是汽油引擎还是柴油引擎都能用来烹饪，一定要使用优质的铝箔纸。保险起见，可用三层铝箔纸包裹食物，不然你的整个车闻起来就像是被烤熟了一样。最好从便宜的食物开始，例如土豆。烹制时间根据车型不等。<音乐>我在一个 1.5 升的小发动机上试过，但是几乎都不能给我的鸡肉汉堡解冻。也许下次换个大点儿的，或者通风效果差点的发动机会好一点。我从来没听过用英里来做饭的，在旅途中做饭是个很好的想法，这也算是一个特别的生存技能了。我就是用这个方法来加热我的午餐的，一般开个十五分钟就热好了。开长途的时候，想办法消磨一些无聊的时间总是好的。路虎发热面大，做菜效果更出众。不过福特车的发热量已经足够烹制六人份的食物了。许多现代车型的外壳是塑料的，但引擎依然是金属制的。用引擎热量烹饪食物，一直以来都有人尝试。两个赛车手兼厨师 Chris m i n a r d 和 b i l l Scaler 在一次长途旅行中突发奇想，经过无数实验将其真正付诸可行，写了一本书，叫做《汽车引擎烹饪独门秘籍》。在书中，他们介绍了包装好的食物应该放在哪里加热，讨论了在排气管处准备食物的好处，哪些地方绝对不能用来烹饪等等。这听起来好像是个笑话，但是他们是认真的。他们曾经还为德国市长准备了一些虾，一边开着一九五六年的凯迪拉克，一边就把饭做好了。发动机烹饪本质上和炒菜是一样的，但是烹饪时间通常来说比传统的烤箱要长，比电压锅要短。如果你要做一个长途旅行，你可以烹饪任何你想吃的烤肉、完整的饭菜或者搭配土豆等等。但是就算是一个短途出行，你也有足够的时间去加热一个预先煮熟的早餐三明治，或是做一些热狗。你可以通过搜索 Angie Block c o o k i e g 去查找食谱。第一步骤是先根据发动机烹饪食谱做好食材准备工作，撕下两到三张铝箔纸包好食物，不要在这方面吝啬。你需要找到一个发热效果很好的地方，先开几分钟车给引擎预热，然后停车，关闭发动机并且打开引擎盖，快速并轻轻的用手指触碰发动机去找到发热点，将一片铝箔纸揉成一团球，高度大概需要六英寸，将它放在你想烹饪的位置，然后将引擎盖合上，再重新打开。这样铝箔可能压实了一点。将包好的食物和刚刚做好的铝箔球做比较，如果食品包装比球高，食物合上发动机的时候就会被碾碎；如果比球要稍微低一点，可能会在开车的时候就掉落。在固定食物的时候，要避免将其放置在会移动的物体上，注意使用耐热的材料固定。和所有的烹饪一样，在得到正确烹饪时间之前，通常都要不断尝试。如果你需要重新放回加热，记得重新密封和固定包装。最后关掉引擎，记住发动机是热的，食物也是热的，最好用钳子或者筷子取走食物。如果你还有一段路要走，就别喝酒了。很多人都想知道在发动机里做饭是否安全。如果你有一个绝对干净的发动机，那么答案是肯定的。唯一担心的可能是油和污垢会污染你的食物。但如果你把食物放在一个相对干净的金属表面，并包裹在三层铝箔纸之间，就没什么问题了。你担心一氧化碳会以某种方式进入你的食物里吗？这个就没必要担心了。如果泄漏问题那么严重，比起食物污染就会有更大的问题了。下次你再上路时，如果从前车的排气中闻到一股牛肉味儿，不要怀疑是自己的幻觉，赶快加速上去，告诉他七分熟正好、啊。